0: Доброе утро, дорогие товарищи! Здравствуйте. Один с утра, суббота 3 февраля. Изоленты живьем в интернетах, и через три с половиной минуты мы выйдем на радио Спутник. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Александр Сыпкин, Дмитрий Пучков. Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро Доброе
2: Кровский. утро. Я слежу за развитием ситуации. Международной.
1: Могу доложить. Да, чтобы она не следила за тобой, понимаешь?
2: Она за мной следит всегда. Нет, тут забавный был сюжет, довольно странный по поводу следить за тобой. Значит, Некий украинец Армен Гаспарян выложил у себя, не знаю, видели, не видели. Очень любопытно, я бы даже в эфир включил, но там довольно, ну, он такой минут... говорит долго, Ну, в общем, есть коротко, украинец такого вида, очень ну, чудушного такой скромный, говорит, вот почелось, значит, я живу в Германии, но меня заблокировали все счета, значит, все эти самые, недвижимость мою и так далее, и сказали, что разблокируют, когда вы сходите в украинское консульство и встанете на воинский учет. я Я поехал в Мюнхен, значит, приезжаю в консульство, значит, захожу туда, ко мне выходит, внимание, не сотрудник консульства, консульство, а сотрудник Службы безопасности Украины. Вот, да. И говорит, здравствуйте, молодец, что вы пришли, значит, вот сейчас мы вас поставим здесь на воинский учет. Он говорит, вы знаете, у меня нет военной специальности, я вообще не это самый не военный даже. Ну, говорит, ничего, это говорит не страшно, консульский сотрудник. Он говорит, я, вы знаете, я воевать не готов, и я вообще ехать никуда не собираюсь. А тот ему значит, начинает объяснять, Он говорит, ехать никуда не надо. Он говорит, как это не надо? Он говорит, дело в том, что вы, значит, в Германии, мы будем формировать здесь партизанские отряды, значит, мне приписали, говорит, какому-то партизанскому отряду, значит, которые будут заниматься, значит, борьбой с коллаборантами и прочими, значит, агентами влияния на территории Германии. Вот. Он говорит, это как вообще? Он говорит, ну да как не волнуйтесь? У нас, говорит, во-первых, здесь много русских. Во-вторых, здесь много, там, значит, всяких этих, которые пытаются откосить. Он говорит, я пытаюсь объяснить, что я вообще не, не по этой части. Он говорит, ничего, ничего, не волнуйтесь. У нас вообще очень много желающих уже убивать русских ага. тут по всему миру. И мы, значит, вот пока формируем вот такие подразделения. Ну, не знаю, звучит как бред, и он тоже рассказывает как бред. Может, фейк, конечно, может, не фейк, но он там в таком состоянии легкого шока, этот Украина. Я, честно говоря, не могу себе представить партизанские отряды Украины на территории Германии. Возможно, его потроллил просто сотрудник службы безопасности, скорее всего, вот. а он принял за чистую моменту. А может, что-то еще? Я... Я, давайте, я скину этот сюжет в изоленту, кто хочет, посмотри, зайдите в наш телеграм-канал, и рассказ действительно такой, мягко говоря,
1: удивляющий.
2: Ну, вот такая история. а я
1: вообще не удивлюсь, если это выяснишь, это правда. Вообще не удивлюсь, они сейчас начнут говорить, ну, слушай, не готов ехать, ну, давай вот тебе разблокируем, если там что-нибудь сделаешь русским или еще кому-то. Вот вообще ни, ни разу не удивлюсь, понимаешь? С учетом того, что ситуация на фронте складывается печально достаточно, вот, могут пойти по такому пути легко, кто-то там на этом себе какие-то звездочки будет внутри уже зарабатывать, или деньги на это аккумулирует. Это же не только про идеологию, это да еще и про деньги, может быть. Какой-нибудь конкретный сотрудник СБУ скажет, слушайте, дайте мне 3 миллиона долларов, я вам устрою партизанские отряды по всей, по всей Европе. Говорю, да, давай, давай.
2: Ну, а просто для
1: нет? европейских
2: властей партизанский отряд украинцев, действующий на территории Германии, мягко говоря, странная да. история. Не, я думаю, что его просто пытались успокоить, что вы не волнуетесь, ехать никуда не надо, кто-то пошутил, там, может быть, такого типа, не знаю.
0: Ну, да. Ну, троллинг за кто Я так шутил раньше. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 11 часов у нас случилось. 11.04. Суббота, 3 февраля. Классический состав «Изоленты» на лучшем радио страны. Радиоспутник, Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Всем доброе утро. Нас можно смотреть видео смотреть в Рутубе. Напоминаю, там же нужно на нас подписываться. Вопросы можно задавать в «Изоленте Плюс». Уже, кстати, вопросы во всю идут. Тема создана для вопросов специальная. Ну и в... Классически в Donation Alerts тоже можно писать и задавать вопросы. Здравствуйте всем.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вот здравствуйте. Петр рассказал про партизанские отряды. Мы сейчас пока в Рутубе были, да, у Армена госпорян. Сейчас у нас в Изоленте Лайфе ну, давай, выкладывает Давай я еще что нибудь расскажу. У раз... меня еще Не, я просто можно два слова, два слова буквально добавлю, потому что ты сказал, что меня это не просто удивляет. слушатели
2: что... на радио не понимают, о чем мы сейчас говорим. Петр, расскажи. А... Петр, реально
0: за ну минут. да, да, согласен, простите. Да, виноват.
2: Не-не, ну, можно пересказать. Видео лежит на канале Изолента Плюс, где гражданин Украины, проживающий в Германии, рассказывает о том, как его, значит, ему заблокировали счета недвижимости и так далее, вызвали в консульство, поставили на воинский учет. А когда он сказал, что он воевать не умеет, именно на Украину он не поедет, ему сказали, вы не волнуйтесь. Мы здесь организуем партизанский отряд, который будет заниматься тем, что он будет охотиться на русских, на коллаборантов и, значит, на всяких других людей. Даже записали название, вот. Но он говорит, пока неизвестно, кто у меня командир. И когда спросил, а что вот, это как бы, есть люди такие, говорят, да, очень много украинцев здесь у нас в Германии, которые очень хотят убивать русских. На одного русского сказал ему этот сотрудник СБУ, приходится по 10 украинцев, желающих их убить. Ну, мое мнение, что это, скорее всего, он его просто потроллил, да, там, ну, вот, парень наивный, наверное, поверил, ну, может быть, сам придумал, но (laughs) сама история довольно забавная. Из незабавного еще одну тему хотел бы обратить внимание, важная история, очень по поводу США и Ирана. Вот США по информации, средств массовой информации начали наносить удары по значит, объектам на сирийско-иранской границе. Есть тоже коротко очень у США не очень, не очень простая ситуация. Там же были обстреляны военные базы, якобы значит, виноват Иран, ястребы требуют жахнуть там по значит, Тегерану и прочее начать полномасштабную войну. Значит, Байден его администрация очевидно понимает, что идея не очень хорошая, Хорошая, потому что можно получить довольно серьезный ответ от Ирана, который привел армию в боеготовность. И вот они между этих двух так сказать, огней мечутся. С одной стороны, если они не ответили бы, то Иран бы их, так сказать, за пацанов не считал. И вообще, гегемония США на Ближнем Востоке казалась бы под вопросом. Серьезно ответить по-настоящему тоже довольно рискованно. Это прям реальный риск большой войны. Вот. Поэтому вот мое мнение: они куда-то по так сказать, ночным сараям, куда-то там на границе, будут бить, а потом Рассказывать, что мы нанесли удары, значит, и все такое. То есть, как бы э, при, при этом они уже несколько дней рассказывают о том, что все будет, что они будут носить удары, как бы предупреждая. И раньше вы там давайте, подготовьтесь, а то бы вдруг попадем куда-нибудь туда. Мое ощущение такое, но знать мы этого не можем. Вот удары начались. Сейчас там было нанесено, там, порядка, по-моему, 80 ракет они выпустили. Вот, вопрос будет ли это продолжено и в каком объеме, и что из этого дальше выйдет, надо смотреть. Я просто хочу обратить внимание, что ситуация для США, не очень э, удобная, потому что им вроде как и значит, сильно атаковать не с руки, а с другой стороны показывают собственную слабость тоже плохо. Поэтому вот за этим рекомендую последить в течение этих двух дней.
1: Знаете, удивительно, что э, у США, сколько там у них триллион долларов, по-моему, военный бюджет, который они э, увеличивают из года в год, ну, то есть последние 30 лет они совокупно, у них бюджет, по-моему, больше чем у пяти последующих стран. А как дело доходить да. до дела, они десяти. десяти, да? десяти. А реально как дело доходит до дела, они сделать ничего не могут по сути дела. То есть вот казалось бы, то есть им сейчас репутационно нужно как-то уйти от ситуации, а как если им в 10 раз больше бюджет. Представляешь, если бы было бы, это было бы... Но это не бюджетом
0: решается
2: просто. Это вот сейчас же момент логистики, снабжения, политики. И это вообще, вот я почему, это, почему эту тему хотел поднять, Саш, потому что ты, как специалист по мастер слова и коммуникациям, все, все эти войны, они реально происходят на экранах телевизоров и да, в страни, а, на страницах да. соцсетей. Куда они там реально бьют, вообще мало кого волнует. Лишь бы не попасть там, кого-нибудь не обидеть. Вот так вот. С одной стороны, показать, что мы тут 150 ракет запустили по нашим, значит, проклятым врагам, а с другой стороны, что враг, не дай бог, значит, он там не ответил, потому что зачем обижать Иран? Он там помощнее будет, чем США.
1: То есть, понимает, Прокомментируйте, Дмитрий в... Юрьевич, тоже. Важнее репрессионная понятийность, да. нежели реально. То есть, да, Америка да, должна именно отдать так. по Ирану просто, чтобы не потерять лицо. Окей, потерять лицо, да. что случится дальше? Интересно, какие последствия. Да, Дмитрий. Дальше ты... хуситы
2: возьмут власть. где-нибудь. Там. Вот вот. вот, вот. вот же
3: это, как его? это же иранцы их провоцируют. Они вовсе не сами по себе там наводят какой-то порядок. Они отвечают на то, что по ним делают иранцы. Тактика иранцев, это которую, говорят, я не, не эксперт, которую придумал убиенный американцами генерал Сулеймани. Она как раз в этом и заключается. Ни в коем случае не делать ничего самим официально Ирану, но поддерживать все, как это теперь модно говорить, своих прокси. прокси. Например, хуситов. Снабжать хуситов информации какой корабль что везет, надо его убивать, не надо российские и китайские могут ходить сколько угодно всех остальных мы затормозим особенно тех которые идут в израиль ну и давайте в результате посадим сша наш шпагат. им надо на украине им надо в израиле а тут какая там десятая часть мировой торговли идет через суский канал мы ее остановим а что вы можете сделать а вот обрати внимание они там пригнали авианосец какой то пригнали постояли и угнали Почему? А, а потому что не влезть никуда, потому что они ничего вообще, вот конкретно с этим, они ничего сделать не могут, они угу. имитируют, ну вот помните, да, как это, когда Трамп был, как он по Сирии 100 ракет да, запустил, да. по каким-то пустым аэродромам, ну запустил, да, в СМИ рассказали, США беспощаднейший удар нанесли, где результаты, покажите. Сколько вы там этих хуситов убили, нанеся удар по их каким-то там этим, э, как, ну, по их позициям? Нисколько. И что? А какого результата-то добились? А каждая ракета, там, ну, я не знаю, там от, от миллиона долларов она просто начинается. Ну, и чё? А солдаты ваши где? А что вы можете? А ничего не можете. И это натурально, знаешь, как в тюрьме. Я ты дверь приоткрыл, негодяй, раз туда ногу поговорили, он раз туда плечо. И с третьей, четвертой итерации, глядишь, он весь вылез наружу, а потому что ты дал ему просунуть ногу в дверь. Вот иранцы так и действуют, абсолютно правильно делают, на мой взгляд. Знаете? Так и мы надо.
1: Какое интересное противоречие. Чем высокотехнологичнее страна, чем выше уровень, уровень жизни, тем у нее, естественно, лучше развивается экономика. Чем больше денег, тем больше денег они могут тратить на военный бюджет тем больше у них ракет, новых технологий всего, всего остального, тем меньше они готовы жертвовать людьми. Но во- войну сегодняшнюю все равно без людей не выиграть. И, соответственно, mm-hmm. Америка, несмотря на весь свой бюджет, не может справиться с хуситами, потому что она не может во войска послать. Потому что американское общество, не на вся, на вс- несмотря на все триллионы, не готово к потерям. И получается, что мы возвращаемся ну, к сказать, к
2: послать-то может, там потери-то не особо будут. Они же в Афганистан посылают, Сирию посылают. Просто ну на все, на, везде не, не
1: пошлешь, понимаешь,
2: их войск не хватит везде посылать. Они же больше трудятся.
3: Лучше всего найти дебилов, которые согласятся воевать вместо тебя. Таковые в избытке представлены на Украине. Ну, вот там дебилы заканчиваются, которых сетям, сетями на улицах ловят, а давайте Европу прошерстим. И это, кстати, абсолютно правильный подход, потому что, с одной стороны, эти, значит, беглые, которые убежали, например, в Германию, как в самую сытую страну Евросоюза, вот они убежали, и в Германии они числятся беженцами. Они беженцы убежали от войны, и это правда. А по немецким законам беженца нельзя выдворить обратно, потому что там там война, нельзя. Ну, а теперь будут изысканы различные юридические тонкости и ходы. Во-первых, никаких счетов, никакой недвижимости на Украине, пока ты не придешь и не встанешь на учет. Это первый, так сказать, шаг. Дальше придумают больше. Сначала тебя якобы в партизанский отряд записывают, что... Главное, что ты остаешься здесь на территории республик Дойчланд. Дальше, вот ты записался уже. Дальше мы еще подумаем, как тебя тут для начала мобилизовать куда-то здесь, а потом отвезти на Украину, чтобы ты. Я там, думаю именно так. До. Да, да. Я думаю, скорее всего его просто быть...
2: пытались успокоить, так это сказать, да, что да, не волнуйся, да. никак ехать не надо, вот это главное, зарегистрируйся. Знаем да. мы это. Друзья, тем, кто задает вопросы, я очень прошу, задавайте их лаконично. Ну, я не смогу, к сожалению, просто сидеть, мы просто получится зачитывание ваших, так сказать, посланий. Я с удовольствием их зачитаю, оно после эфира и без Дмитрия Юрьевича Александра Евгеньевича, если вам это так важно. Вот, если есть вопросы, задавайте коротко, буквально один абзац максимум в одно предложение. Пожалуйста, тоже с пониманием отнеситесь. А, так, ну что, есть какие темы-то? Чё,
1: а вы же, наверное, на прошлой неделе там, как следует, прошлись по мастеру Маргарите и по... Дмитрий Юрьевич приказ. не смотрел. Я два раза уже
2: рассказывал свои впечатления. Дмитрий Юрьевич не смотрел. Кто Нет, хочет, ага. может, может еще раз
3: высказаться.
1: Нет, я, да вы не... знаете, я только... А, Ты я тоже бы, вроде говорил.
3: Был вынужден посмотреть шедевр гражданина Германа «Воздух». Вот это я посмотрел, да. А, ну вот, да.
1: Я ну уже видел запись. Ну, ну и как? Ну
3: я я просто... Начну исходить на известную субстанцию, испорчу передачу. Давайте. Что, посмотрим. прям
0: плохо, да? Совсем? Совсем плохо, а. Да.
3: Ну, в вчерашней программе
2: «Пятница вечер» довольно подробно, Дмитрий Юрьевич, со всеми свойственными ему эмоциями. Я бы вот а, на что обратил внимание, так нет, среди нас есть, извините, есть писатель пожалуйста. настоящий. Да.
1: А, я почему хотел про Мальса Маргарита, интересный момент такой, сугубо экономически пиарный. Вот. А, масштабный же был скандал, и он в общем, не то чтобы сильно затих, но тем не менее... Который в том числе призывал к некому бойкоту, фильмы и так далее. И я каждый день следил за сборами именно угу. в будние дни, сборами мать и маргарита. У меня есть такое приложение, которое показывает сборы каждый день. Интересно, что на самом деле, как это в общем всегда и бывает, даже такой скандал все равно вызвал повышенный интерес, потому что. Каждый день сборы были под 50 миллионов, за день, за будни это не это немалые цифры, совсем немалые, то есть это редко так бывает, вот. кроме новогодних недель, естественно. И посмотрим, как будет этот уикенд, но пока получается так, что даже при абсолютно негативном информационном поле это вызывает все-таки рост сборов, люди идут в кино, хотя. Отзывов уже о фильме больше, у меня больше положительных, если по тому же самому воздуху разошлись позиции, действительно, в моих сетях где-то, наверное, пополам, кому понравилось, кому не понравилось, то по «Мастеру Маргарите у меня, наверное, 90% отзывов положительных э, у народного населения, 10% отрицательных, но вопрос в том, что любой все-таки скандал, даже такой, казалось бы, по самому нерву, он все-таки повышает внимание и к сборам имеет прямое отношение ну, к этому. Я, я, я тут не соглашусь,
2: потому что мне кажется, что повышает, ну, скандал повышает, привлекает интерес, конечно, но даже если бы скандала не было, и отзывы были... С положительное просто мне кажется фильм мастер и маргарита и масштаб действительно съемок mm-hmm. сам по себе сам по себе бренд он гарантированно конечно соберет это мастер и маргарита наверное одно из самых ну таких универсально популярных произведений в, да, там в нашей стране поэтому тут не вопрос если знаешь было что сначала никто не шел а потом скандал и все пошли а так Разумно. ну я бы сказал что очень много мнений разных и вот у меня например мнение двоякое то есть оно с одной стороны резко отрицательная по многим пунктам прямо, да, а с другой стороны довольно положительная, и я считаю, что фильм интересно посмотреть, и стоит посмотреть. Кто-то говорит, что кто-то ушел. Хотя у меня, кстати, тоже был порыв там в уйти, но скучно было. Вот. А то есть мне кажется, тут сам само произведение интересное с точки зрения его. Но давайте дождемся Дмитрий Юрьевич он посмотрит, и мы узнаем чего что. Ну я
3: делает. бы я бы в сказал. Какая самая популярная книга на Земле? Сейчас многих ждет открытие. Это «Цитатник Мао Цзэдуна. Следующая по популярности – это «Библия». А третья, опять приготовьтесь, это «Властелин колец» Толкина. Если поставить кино по «Властелину колец», Полное говно. Все равно все пойдут и посмотрят. То же самое и тут. Никто данного персонажа знать не знает ну, в киносреде. А вот произведение – это да. Да. И все, кто в Российской Федерации полагает себя хоть более-менее образованным и культурным, название знает и обязан пойти посмотреть. Поэтому смотрят
2: я бы даже больше сказал, Дмитрий Юрьевич, тут э, у мастера Маргарита имеет, мне кажется, особенное место. Потому что даже люди, которые, может быть, и не полагают э, у себя культурным образом, они все равно мастера Маргариту читали. И мнение У-у-у. свое имеют. Мне кажется, что это читала любая, так сказать, э... сейчас не будем опять нарываться на гнев не Александра. Не будем. Даже она читала, наверное, Саш.
3: Бух,
2: да, я очень популярный. Да. Даже посетители, организаторы вечеринок, наверное, то да, она то есть мастер-мурлит настолько универсален, но там есть вот настолько много всего, ну в хорошем смысле попсового, что тут успех прям гарантирован. Ну посмотрим, пообсуждаем, будет время, просто сейчас время то не не хочется на это тратить. Я бы вспомнил из писателей и из сделал писателей все-таки Михаила Вейлера. Я считаю, что это просто высшее достижение человеческого может что ли быть высшее считать? достижение человеческой низости, когда он, значит, по очереди раздал характеристики Невзорову, Улицкой, Венедиктову, все иноагенты, я рассказал, что все они продажные твари, и, значит, верить им нельзя, а вот ему можно, но при этом, когда ему было предложено заклеймить Россию, он сказал, не, я, говорит, не готов, потому что у меня все-таки книги в России продаются, и мне, мне конечно, надо зарабатывать, поэтому клеймить я не буду, но вообще, конечно, я за Украину Победу вам, ребята. Это, конечно, красавец. Просто вот настолько вот. Он, прям, мне кажется, немножко нездоров, так сказать, вот в некотором роде, но все равно это прямо вот это он лучший из всех участников и вот не этого проекта. Вели,
1: да? Точнее, да? Да. Его развели, да, да. да. Слушайте, знаете, это, конечно, да. просто аплодисмент. Мне кажется, поддержать... Дмитрий Милошу Юрьевич, Биковича... скажешь
2: пару слов пока, Саша? Или, или, Саша, ты сначала, как удобно.
1: Сейчас я закончу быстро. Сам Хочу да. поддержать Милоша, который... Биковича, который проявил принципиальность. Его в итоге э... да. отменили Жалко. в сериале «Белый лотос». Я абсолютно уверен, что остался. Была такая, что ему предложили что-нибудь сказать. Сказать, ну ты же серб, ну что то не знаю, там, там выступи как-нибудь и так далее. Он, я думаю, отказался. И, кстати, я вот знаю Милыша не по каким-то коммерческим причинам, а по сугубо принципиальным вот, но э, и, и думаю, HBO сказал: так, ладно, хорошо, давай сейчас тогда отложим. Пройдет 2-3 года, все успокоится, все у тебя будет нормально. Поэтому, милыш, молодец, э, мы ждем его в наших фильмах, и я абсолютно уверен, что вот, это 3. большая междуна... международная карьера. Вот э, Ну а что, мир сегодня такой? Вот э, обком запретил, и вот, пожалуйста, все.
2: Yeah. Хотя Белый лотос блестящий сериал, просто это, это мега-шедевр, это такой Циничный, прямо черный, но на кой изощренный юмор? Прям кто не смотрел, обязательно смотрите. Лучше, конечно, в оригинале, не в переводе, если это не перевод гоблина. Вот, и всем советую. Дмитриевич Юрьевич расскажешь пару слов. Я знаю, что мы его вчера, вернее, ты его вчера вместе с Улицкой дал им приз в виде значит, этого самого назначения малолетними дебилами недели, которые мы регулярно делаем в программе Пятницу вечер. Вот,
1: вот вы, конечно, тварь. Ну, мы
2: понимаешь, выдвигают зрителей номинантов. Мы собственно. Нет, я
1: по юмору, да. Я а там, знаешь, повторить... Саш,
2: какой приз еще, извини. И последний но... скажу. Там приз э, зеленый бриллиант на попе.
1: Не сомневаюсь, что это вы прошли. Мимо. Пройти мимо не смогли бы. Нет, нет.
3: <с я <с боюсь так. повториться. Я, наверное, уже рассказывал, но я не помню, где. Как-то раз была у нас такая, была куркова, может, и сейчас живой, дай бог, ей, здоровье, отправилась в гости к гражданину Басилашвили, на улице Бородинская, по-моему, проживал. Ну, зашла в подъезд, ей дали по башке там. То есть, совершили уголовно наказуемое деяние. Она, придя в себя, немедленно позвонила своему другану. Тогда был министр Ерин такой. (coughs) Вот, она ему позвонила. А министр Ерин немедленно начал названивать в 26-е отделение милиции, на территории которого это и произошло. Ну, звонок, дежурный поднимает трубку, представляется такой-то, такой-то дежурный, звание такое-то дежурный, и это вам звонит министр Ерин. Пошел ты нахер, министр Ерин, говорит дежурный, и вешает трубку. Так произошло три раза вот, министр там бегает по потолку в дикой ярости, а поскольку-поскольку ты, это же ельцинские, так сказать, эти назначенцы, то есть ты вообще ни хера не понимаешь в том, как устроена служба и как ты на этой должности обязан действовать. То есть нормальный министр, он позвонит руководителю ГУВД города Санкт-Петербурга и скажет, «Слышь, Сидоров, что у тебя там происходит?» Сидоров позвонит дежурному по городу, дежурный по городу, позвонит в околоток, и там все будет решено в лучшем виде. Но поскольку ты дурак, а он дурак, то вот происходит вот так. Тебя посылают, твои же подчиненные активно шлют. Обращаю внимание, речь идет про милиционеров. Каковы (смех), в народном фольклоре олицетворяют предельную тупость? А тут вот какой-нибудь Веллер или какая-нибудь Улицкая, они, обрати внимание, ни малейшего сомнения не испытывают в том, что им звонят главы государств, заместители глав государств. Ну, это же, понимаешь, там самомнение до неба просто. А что такого? Да, мне регулярно звонят, знаешь, это как Карлсон в домике на крыше. У меня там 10 тысяч паровых машин. Ну идиот, что сказать. В бытовом смысле эти люди, они полные идиоты. Раз в подобное верят. Все там действительно звонят какие-то ермаки и несут. Ну настолько откровенно... Блин, вот для меня в этих людях ничего нового сначала мы своего не открылось. Ничего абсолютно, я всегда говорил, говорю и говорить буду, Это продажные твари, гнилые, то, что при этом они обладают какими-то талантами, ну, на здоровье, да, а вы хотите сказать, что человек, обладающий талантом, он не может быть негодяем, ну, вот конкретный пример, да. Там были когда-то давно христопродавцы, а здесь родинопродавцы. За три копейки готов обмазать дерьмом вообще все, что угодно. Все кричат, ой, раскрылся. Да он не скрывал никогда. Он мразь изначальная. Вот такая вот. Когда там публиковал всякие высеры на... Как закалялась сталь и другие там замечательные советские произведения. Вам было не видно, кто это то такой, да. Ну, вот лично мне видно изначально, да, сволочь, да, продажная тварь, да, за деньги готов на все. Чего удивительного-то? Удивительно лично для меня ровно одно, что они верят в то, что им звонят всякие Зеленские, Ермаки и прочее. А то, что они пасть открывают и подобное несут, ну, вот, Веллер, набуровил, о, про Россию говорить не буду. Она бы лучше, вот, вот для всех было бы лучше, если бы она размонтировалась, а так я там деньги зарабатываю. Ну, для меня не ясно, а почему он здесь деньги зарабатывает. Вот все книжки, которые остались, ну, на здоровье продавайте. Деньги с продаж. Все на поддержку российских вооруженных сил. Имущество, какие-то счета на территории России. Все арестовать, изъять. Имущество, недвижимость, недвижимость. Все арестовать, конфисковать. Все, до свидания. Вот ты такой умный, но мы тоже не дураки. Получи и распишись. Вот.
2: Спасибо. Спасибо. А, так, ну что, мы, я думаю, можем перейти потихонечку к вопросам и, наверное, что-нибудь успеть. Успеть, наверное, давайте мы успеем хотя бы один вопрос. Сейчас я его открою. Вопрос Александру задает Вадька. Есть ли планы посетить Ростов-на-Дону и когда? Есть не секрет, как раз на минуту можешь о своих гастрольных планах, Саша, рассказать, может быть, будет людям полезно. Слушай,
1: пока, пока нет никаких кон- конкретных планов по Ростов-на-Дону, поэтому ничего сказать не могу. Чё, чё... Балаболить, вот. Я что-то не помню, куда еду. У меня по Екатеринбурге есть, по-моему, и, и Петербург. Вот. Мне кажется так. У меня сейчас очень много съемок кино просто. Прям очень много. Угу.
2: Это ты снимаешься или по твоим произведениям?
1: По моим произведениям, но иногда в них снимаюсь я. Я тут буду играть таролога, не поверишь.
2: Да. Ну, ты изучил вообще образ, так сказать? Это ж надо войти как-то, применить и примерить.
1: Образы, все, что с эзотерикой, изучены мною так плотно, что я могу лекции читать на эту тему. Я, кстати, всем рекомендовал бы блестящее путешествие. Я съездил на Алтай, съездил в горе Белуха, такой, такой приключенческий трип. И, друзья, могу сказать, что путешествие по России — это фантастика. Это фантастика. Обязательно, обязательно путешествовать. И Алтай неповторимый. Там и сервис фантастический, и природа, и очень много а, интересного. И в том числе как раз Белуха, эзотерическая гора. Вот поэтому путешествовать и путешествовать на а, вот несколько летних отпусков я уже набрал программу по Алтаю на несколько. А, а что
2: значит эзотерическая гора за 10 секунд, чтобы понять? Там что Ну вот туда же
1: это, центр, это мировой центр эзотерически туда приезжает все, кто этим увлекается. Рерих туда есть за Шамбала, там, если так коротко. Такой русский кайлос. Все понятно, давайте
2: это Ча-ка-ка-ка. переосмыслим, осмыслим, вернее, сейчас, пока новости идут на радио «Спутник». <свят> а, так, новости на «Спутнике». Александр З. здравствуйте, вопрос к Александру. По рекомендации Александра, идем 21.03 на спектакль «Burned in the USSR» в театр на Стразном. Брать ли с собой книги автора для автографа?
1: Хороший вопрос. 21 марта. Я понял, да. Нет, вы знаете, я, если что, напишу. Пока, по-моему, мне 21 марта, я не, не в России, если не ошибаюсь. Ой, не, не в России, не в Москве, вот, если я не ошибаюсь. Куда-то я там еду, вот. А хотя, может быть, даже, кстати, и не в России. Мне же там что-то в Узбекистан должен был ехать. Вот, короче, нет, ребят, я, скорее всего, не буду. Не берите книжки, приходите. Вот не 11-го, 12. 12 я в Петербурге, 11 в Москве, в февраля. Читаю на это америка вот там буду подписывать книжки, вот.
2: Интересный вопрос тут задает нам Екатерина. Сегодня пришло сообщение от Sony на телевизоре, высветилось, что с апреля YouTube все. Как думаете, поддержат ли это другие компании, как скажут на развитии Рутуба? Уведомление о прекращении предоставления функций. Мы решили прекратить предоставление на этом устройстве следующих функций с апреля 2024 года. Приносим извинения. Трансляция на телевизор изображения из приложений YouTube и Netflix. Сетевой контент в категориях вещания и видеокатегориях, таких как YouTube на экране Discord. Слово. Знаю, я вообще не понимаю, что это такое и почему это как можно прекратить Короче, трансляцию изображений на телевизоре. Соня
1: Юрьевич нажаловался на YouTube, все теперь. Пора закрыть. Нет, его. нет, Sony,
2: Sony, как Sony закрывает что? У них приложения, приложения
0: YouTube и Netflix приложения. закрывают на Смарт ТВ, и Смарт Тв не будет показывать эти с этих приложений ничего на экран.
1: Офигеть! Угу. Вот и ну, все. Не, а
2: если у тебя, например, стороннее устройство Ну, допустим, ты транслируешь Какая разница, с компьютера YouTube. Смарт-ТВ
0: не будет пропускать сигнал С этих э, хостов А как он все. поймет,
2: что это с этих Не, я, Но то там есть же и, видно. Через приложение Не, ну смотри, у меня на, на компьютере Открыт условный YouTube Там идет картинка я По кабелю по... можешь
0: с компьютера или с приставки что по кабелю,
2: Без кабеля можно зачем
0: Без кабеля он будет видеть, что это идет с YouTube И будет блокировать этот контент И все – Сам тебе
3: не Именно контора Sony предпринимает какие-то усилия прекратить трансляцию через свои телевизоры Sony. Это не YouTube. Только еще.
0: Sony, да. А, да, да. Я
3: говоря, странный. То есть, этот самый YouTube – это главный канал идеологического пропагандистского воздействия на Российскую Федерацию. Чтобы они сами его закрыли, ну, сами владельцы Ютуба, это какое-то сумасшествие. То, что Sony закрывает – это какая-то сельская самодеятельность. Да, Непонят... это странно просто. Непонятно.
1: А, друзья мои, мы не могли бы в радиоэфире, я
3: использую вас в качестве
1: экспертов, консультантов, чтобы вы мне понятным языком объяснили, а для нас что хорошо, чтобы Зеленский убрал залужного или чтобы вас залужный остался?
0: Вот. Нам все равно,
2: Саша. Нам все равно. Ну, давай, ты задай вопрос, я тебе объясню быстро. Давай. У нас тут
0: в Донейшн-Алёрдс еще есть комментарии, друзья мои, если можно. Донейшн-Алёрдс
2: лучше на радио, или они тебе с компьютера, люди? Давай-то
0: да, вот растет Ростис... так. Еще что, Елена Шаша Пшепелева просто от про так деньги не буду перечислять. Ростислав Судаков пишет, вопрос в телеграм, тут много букв, нельзя 30 долларов отправляет на добро. And Fun and Sun 330 рублей отправляет. Вот хороший вопрос. На днях спикер Госдумы Володин сделал заявление, что в СССР жилье бесплатно не давали. Также в современной России достижение куда более значимое, чем тогда. И вообще, если так все было хорошо, то почему СССР развалился, а граждане не вышли на его защиту? Такой вот вопрос от нашего постоянного зрителя.
2: Что-то все в кучу у спикера
1: ну, Володина. Это, да, да, но... Прошу прощения. Это Володин сказал, что СССР развалился?
0: Ну, я своей... не читал. Да? Я Это со слов я нашего зрителя задам. Сказал Володимир, то есть я такого да. не читал. И не
1: видел. Мне кажется, вот сравнивать достижения Советского Союза и наши достижения. Так зачем сравнивать? Советского Союза были свои достижения, у нас свои достижения. Советского Союза были свои проблемы, у нас свои проблемы, но давайте посмотрим но в реальности, в общем, мне кажется, мы сейчас живем лучше, чем в Союзе. Нет, про жилье в
2: СССР конечно, некорректно, потому что, да, формально можно сказать, что жилье не принадлежало людям, но оно все равно было бесплатным и, конечно, давалось бесплатно и давалось людям в пожизненное пользование. Более того, с возможностью передачи по наследству. Поэтому тут, собственно, может быть, формально можно закопаться, что это была государственная собственность, и там как-то оно не так. Ну, но но то, такой, о чем вчера мы с говорили:
0: да, социальный найм и все такое, да.
2: Ну, это не, даже не социальный найм. Это все равно ты получаешь. Получал его, и там было кооперативно. Ну, короче, много чего было. Много вот, было. А так я, Ну давайте посмотрю. Так, мы ну, уже не успеем еще два, говорить, еще, два говорим, сообщения, да, еще
0: два сообщения. Потом Быстро прочитаю. Ну, не успеем, 20 секунд уже. Что, мы а, это он
2: говорит, что бьются рекорды, и Володин сказал вот о чем, что значит, мы сейчас строим жилья больше, чем строилось в Советском Союзе. Ну, возможно, что касается жилья платного-бесплатного, там тоже бесплатно не раздавалось. было жилищно-строительные кооперативы, но были в том числе и кооперативы. То есть тут правильно сказать, что не только бесплатно раздавалось, но и можно было, так сказать, кооперативных
1: сдавался то оно тоже, не, не, не кажется? Да, захотел, тут 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 несколько
2: иное, неправильная цитата немножко.
3: Я вашего поступления, приведу ровно один пример. <связь> вот при Советской власти метро стоило 5 копеек, а сейчас, я не езжу, не знаю, а сейчас, условно скажем, 50 рублей. Вопрос к тем, кто ездит на метро. У вас хватает денег на метро? Хватает. Есть ли какой-то смысл сравнивать это с тогдашними 5 копейками? Нет, никакого. В Советском Союзе общественный транспорт нужен был не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы доставить людей на работу и обратно. Поэтому туда вливались дикие деньги, и поэтому он стоил 5 копеек. А теперь такого нет, а теперь другое. Там был социализм, тут капитализм. Еще раз, 50 рублей для проезда на метро есть, но есть, наверное. Все ездят, миллионы человек ежедневно. Ну, так, наверное, у них зарплаты позволяют ездить за 50 рублей. А что можно купить на 50 рублей и на, 5, и на 5 копеек? Ну, сравните хотя бы вот так вот, незамысловато. И вот, на мой взгляд, вот это вот лицемерие, речь все время идет о товарном изобилии, которое есть сейчас, и которого даже призрачного не было тогда. Вот теперь все есть абсолютно. Я вот прихожу в магазин «Максидом», я там слесарь только фрезеровщик, я треть инструментов, которые продаются для дома, для семьи, вообще не знаю, что это такое и для чего, понять не могу, надо смотреть и соображать. Все есть абсолютно. В Советском Союзе у моего отца была электрическая дверь, по- дрель, дрель сверлить, которая, по-моему, была одна на дом в 236 квартир. Ну, вот такая вот разница. Да.
2: Ну да, сравнение а... довольно, мне
3: кажется, сейчас такие странные. Ну, да все правильно, вот Дмитрий Юрьевич. Сказал. Сказал. Что, да. что, еще пример: вот у нас был на улице Червоного Казачества, обратите внимание, в самом деле в городе Ленинграде была улица Червоного Казачества, так вот там был магазин юный техник где продавались всякие обрезки отходы от производства. Какие-то кривые палки, неразмерные листы фанеры, еще чего-то там. Один магазин на пятимиллионный город. Вот, вот теперь идите в какую-нибудь там стройудачу или чего-то, я не знаю. Тут брусья такие, доски такие, это вот это, это вот то, строй... Строй чего хочешь. А тогда на нарезанных участках, вот там в 100 километрах от Питера, тебе нарезали участок. И вот люди там... Пачка листов шифера, все это в электричку сует там рулон Толя, как-то раз меня попросили помочь выгрузить, я вместе с ним выпал из вагона, блин, потому что там причалов нету для электричек, пенсионеры несчастные, которые все это тащат на своем горбу, потому что никаких грузовичковых, никакой грузовой доставки, таксерной, ничего нет, все на своем горбу, волоки туда, волоки сюда, Домики эти, ну, в народе называемые ящики для лопат, потому что не из чего их строить, ничего тебе не продают вообще, и купить это негде, даже гвозди, блин, и зайдите в магазин, посмотрите, что есть теперь, ну, ну, хоть какой-то стыд-то надо иметь, нет, чтобы объективно сравнивать было-стало, сейчас в материальном плане несравнимо лучше, вообще сравнивать бессмысленно, вот.
1: Поддерживаю, поддерживаю, да, иначе все Бесплатную квартиру можно было 20 лет ждать. Часто в можешь а ипотеку взять, купить даже маленькую квартирку.
0: Причем льготную на... у программистов, скажем да. так, очень даже льготную. Конечно, Сейчас да, для сына делали. Это... Прямо, ребята, я вам скажу, работает как часы механика получения всех вот этих вещей. На аркаде
1: у человека сегодня полностью не сложилась жизнь, чтобы он сидел и мечтал как бы вернуться в Советский Союз. Это удивительно.
0: Либо он должен быть оппозиционером. Мечтать хорошо.
3: При этом важный момент, что он там не жил. Как там было, на самом деле он не знает. Он свои странные мечты рассказывает.
0: Пять часов очередь за бананами у Елисеевского. Не хотите, это,
3: Замечательный пример. Есть <с такой канал. Я когда
2: смотрел, какой-то парень, который тебя, Дмитрий Юрьевич, критиковал всем, говорил, уехал за границу. Он, значит, я забыл, как его зовут, но неважно. А, там Про социализм там загибал. Он, значит, брал статистику советскую и говорил, слушайте, ну вот это же вранье про то, что в Советском Союзе в позднем не было овощей в магазинах. Вот смотрите. Производство овощей по статистике, значит, оно там, вот я не знаю, на третьем месте в мире на душу населения. При этом у меня вот ощущение, я в отличие от него, значит, когда пошел на первую свою работу в 86 или 87 году курьером в редакцию, я, значит, туда все, всю интеллигенцию, так называемую, гнилую, отправляли работать на овощную базу. И я помню, как это было. Я видел эти вот рекордные урожаи, как они хранились. Это, значит, помещение где лежит куча просто, куча гниющей гниющей картошки пополам с грязью. Тебе дают лопату, значит, шланг, и давай вот ее там выбирай из этого что-то нормальное. Вот нормального там где-то процентов, может быть, 5. Остальное все гниль, вонь. То же самое с капустой, со всеми вот этими рекордными урожаями. Поэтому одно дело смотреть на статистику, значит, и анализировать метры, килограммы и тонны советских достижений, а другое дело пожить там немного. Немножко. И побыть да, вот в да, этой комнате, да. например. А,
3: я да. добавлю. А я добавлю. Когда ты приходишь в магазин прикупить этой самой картошки... То там такое это, там весы узвешиваются, помнишь, там такой этот лоток. Начало да, под там там, свою... пакет
2: подставлять пакет надо, надо было, или да, сумку. Да. Вот,
3: 10 копеек за килограмм стоила картошка. 10 копеек да. килограмм. Ну вот я там насыпают, дернули ручку и в твою кошелку. Пополам с землей. Вот такая картошка, и вот такая все это, так сказать. Ни, ни, никто там ничего не разбирает. Вот за 10 копеек ты пришел ее домой чистить. Половина гнилая, условно. Она плохая. Просто плохая картошка это. И можешь пойти на рынок. Вот меня батя, батя, достаточно состоятельный военный человек был. Пошли на рынок. Там за 40 копеек картошка. Но как сейчас. Вот картофель на Все отмытое. Ни грязинки, ничего вообще. Ну, вот все вот эту за 10 копеек ели. Дрянь эту. Макароны первого сорта. Вы когда-нибудь видели макароны первого сорта? Это такие серые. Сер... Такие, да, серые, это первый сорт, потому что жрать да. можно было только высший, блин, дрянь такая, что уши свет Да, всего Слушайте. было много, никто не спорит, я говна, прям... зато полный рот, вот так вот Не верю своим ушам, я праздник
1: всего
0: Понеслась, душа в рай
3: лет, я такое говорю, 20, все время, это же, ну, Александр, это правда, зачем вы врете вот в Советском Союзе врали и доврались, вот результат имеем. Нету больше Советского Союза, ну и чего. Вот я, кстати, с тобой не соглашусь, средний срок ожидания квартиры был 15 лет, не 20. 15, 15 правда были хитрости. Можно было сразу пойти работать на стройку. Вот приехал в Питер, пошел на стройку, прекрасно провел на свежем воздухе лет 5, и вот она тебе квартира. Были специальные ходы. Ну, мы вот с тобой, наверное, на стройку не пошли бы, в силу там, ну, устройства головы и всякое такое. Александр
2: получил квартиру в Доме писателей. Но для этого надо было тебе вступить в Союз писателей, надо было, ну, то есть пройти тоже определенное испытание. Может, Испытание нравственностью. Еще был
0: МЖК. Бы, да да
2: поехал бы туда же, куда господин Довлатов, наверное.
0: Колыму выщерпывать
1: Короче, я хочу воспользоваться служебным положением, с тем, что я был неделю практически без связи, ничего не знаю. Объясните мне а, популярным языком. Вот сейчас а, я, я про Украину, тема. А, там сейчас происходит, я так понимаю, как называется в интернете, это же Богодюкинг, непонятно, уволят, а, Зеленский залужен или не уволят. Для России... Что хорошо? Уволят залужного или не уволят залужного? Объясните мне. Чему раду? Отвечает
0: Петр Лидов.
3: Не, не, пусть Дмитрий Юрьевич всё-таки. Давайте мудро. Все не поменяется просто. вообще. То есть, если бы эта самая Украина управляла сама собой, тогда, возможно, это имело бы какой-то смысл поскольку, поскольку она сама собой не управляет, это так сказать субъект, на который воздействует и которым правят извне, то этого поставят, того поставят, никакой разницы нет. Весь же жабагадюкинг выражается в том, что Зеленский, он больше креатура американская, а Заложный больше креатура британская. Вот они там бьют, кого бы там это, какую петрушку сегодня на руку насадить. То есть, а сам факт того, что через задницу насаженная Петрушка управляется извне, он ничего абсолютно не меняет. Что этот заложный плохо воюет, ну это вообще надо было. Это, как говорится, для публики, понимаешь, поскольку, поскольку там жесточайший тоталитаризм и фашизм, то наружу надо проецировать у нас тут демократия, понимаете? Вот решаются вопросы. И этот человек справляется, этот человек не справляется. С чем, С чем должен справляться залужный? Залужный на минутку заканчивал наши советские военные академии. На минутку, которую заканчивали и наши руководители. Все дружно, все друг друга прекрасно знают. Является ли он каким-то дебилом, неспособным справиться, да вы обалдели. Туда дебилов не берут вообще. Это люди, имеющие, ну, если военное училище это институт, где дают высшее образование, то академии это сильно выше. Это военный университет, залужный закончил. Другое дело, что незалужный управляет войсками, ими управляет руководство НАТО, а вовсе незалужный управляет НАТО. Разведданные поставляет НАТО. Ну, самолеты НАТО ведут разведку. Путники НАТО ведут разведку, а залужный чего? Вот он выставлен вперед. Вот это он. Да, вот смотрите на него, это он. Не принято же рассказывать, что, например, комплексы «Патриот» обслуживают американские экипажи. Не принято рассказывать, что «Хаймарсы» обслуживают американские экипажи. Уж тем более никто не говорит о том, что украинскими вооруженными силами руководят офицеры НАТО. Ну, вот вам заложный. Вот давайте сымитируем тут какую-то возню, напустим дыма, чтобы вы не говорили и не думали о самом главном. Ну, вот как-то так. Поэтому кто там на кого поменяется, никакой разницы нет, им не дадут не прекращать войну, ни то там ослаблять, ничего, будут дохнуть и дальше, точно так же.
2: Интересно, в соцсетях распространяется документ на украинском языке, докладная записка о том, как на совещании у заложного... На... Не-не, он документ на украинском. А заложного а... все... Да, как у заложенного на совещаниях на русском языке, значит, называют Зеленского. Значит, там, <laughs> я не буду там текста, но вот а, призвиски, значит, на которые комик-гомик, комик Хренов, низкосраки, криворожский имбецил, сопляк, стюарт литл, шмыгов, уфлышка, фрода, полторашка, массадик, фифа. Так называют. Узолов, массадик, нас, хорошо. Вот. Но <с вообще, серьезно, то ситуация для нас, конечно, приятная, потому что то, что происходит, это самый настоящий политический кризис. И то, что туда Виктория Нуланд приехала разбираться, ну, по. Подтверждает, конечно, управляемость Украины, но сейчас на кону Зеленского, собственно, пост, потому что если он его не сможет уволить сейчас, то он фактически не президент, он не может уволить своего главного военачальника, вот, и для него это, а если уволят, там ну, очень много рисков политических, поэтому тут что так, что так для нас нормально. Вот.
1: Mm-hmm. Все понял.
2: Хорошо, а, так, большое. ну что, у нас осталось 11 минут, давайте перейдем к вопросам. Еще раз, я просил длинные не писать, я просто, к сожалению, я их, конечно, прочитаю, если вам сильно надо, но уже после эфира и сам на них отвечу. Угу. А, давайте так. А, так. Ну, давайте укорачивать буду некоторые вопросы. Рустам, Александр, вы отчаянно защищаете своих друзей, сваливших за бугры, которые за мир? Дальше перечисляют несколько фамилий. Но они же в открытую поддержали евреев, ну, в смысле, Израиль, со своей спецоперацией. Вы считаете это нормально или ненормально? И должны должны ли они зарабатывать на нашей родине?
1: Что значит отчаянно? Я отчаянно выступаю против хейта, и я разделяю людей, которые выступают за мир, и людей, которые желают российской армии поражения. Вот. Если человек выступает за мир, при этом поддерживает израильскую армию, ну у меня, конечно, есть вопросы, короче, честно, вот, потому что и та и другая страна защищает свои интересы. Я в этом случае у меня никаких вопросов не было. Я в данном случае, когда идет драка, то ты не, не зависит ни от чего, мне кажется, должен поддерживать дазы своих. У меня своя основная, разумеется, своя родина, но по понятным причинам, в конфликте Израиль-Газа, я это тоже не, не разбираюсь, кто там прав, кто виноват. Вот есть сторона, которая для меня больше своя, вот и все. Ну вот, поэтому у меня есть такая позиция. Но я что-то не, не хотел бы где-то цитаты, где там я отчаянно защищаю. Я просто своих друзей, mm-hmm. а, как лично друзей их не так много, на самом деле, буду защищать от травли. Вот, кстати, из моих друзей, именно друзей, у меня совсем немного кто уехал. Никто поражения нашей стране не желал. Вот есть люди, которые считали, что война это плохо. Кстати, на самом деле они же, кстати, высказывались, насколько я понимаю, что и по израильской теме, что война это плохо. Вот, поэтому а, просто мне Если считают, можно,
0: два. Два слова вставлю. Дорогие друзья, мой вам бесплатный совет, который пишут нам, задают вопросы. Когда задаете вопросы Петру Алексеевичу, Дмитрию Юрьевичу, Александру Евгеньевичу, профессиональным э, коммуникаторам, вы не используйте, пожалуйста, оценочных суждений. Вам будет гораздо проще коммуницировать и получить правильный ответ. Вот это огромное, непреодолимое, э, яростно защищал. Вот не надо этого. Просто спросите, и вам просто ответят. Это будет гораздо эффективнее.
1: Там же, скорее всего, вы основываетесь на мнении, на прочитанном что-то обо мне, а не на моих цитатах. Вот, чаще всего.
2: Ну да, мне кажется, правильно Саша сказал, что защищает от травли. Мне кажется, это, в общем, совершенно нормально. И тут вопросов нет. Не будем давать. Да, Дмитрий
1: Юрьевич. Да. Мне жалко, было Катану. и да, я
3: сейчас... Да, подвольте, что-то напомню. Да, да Дмитрий Юрьевич. Да. Многие например, в курсе, да, как белые войска, разбитые Красной армией. Бежали на Запад. Многие, наверное, в курсе. там Последний да. пароход на Константинополе и всякое такое. Большинство этих людей на Западе себя не нашло. Деньги были очень далеко не у всех. Работать мужскими проститутками в Париже хотели очень далеко не все. И к концу 20-х годов, вот там всякая сволочь, типа всяких дроздовцев, алексеевцев, которые похоронены на сен женевьев в Дебоа, вот эти вот с кровавыми лапами остались там, они не могли вернуться, запятнав себя кровью и убийствами мирных жителей. А все остальные, подчеркиваю красным, все, кто хотел вернуться, вернулись на родину. Вернулись такие замечательные писатели, как Бунин и даже граф Толстой. Представляете? Вот человеки посидели там, сначала приняли такое решение, а потом посидели Что там... Бунин и... не уверен,
1: Дмитрий Юрьевич.
3: Чего? Мне кажется, что Бунин, ты ошибаешься. Я, извините, Куприн, извините. Бунин там же, на Сен-Женевьев-де-Буа. Граждане Куприн, извините, оговорился. Вернулись обратно. Повторяю, граждане думали вот так, а потом передумали. Вот так люди устроены, понимаете? Одни в тюрьму садятся, а потом судимость снимают. Представляете? И они полноправные, полноценные члены общества. И так и тут, я вас уверяю. Большинство вернется обратно. Нет, у нас другой родины, кроме России, нигде мы не нужны, кроме как тут, а тут другое дело, поэтому, ну, посмейтесь, но, говорят теперь все православные, проявляйте снисходительность, человек слаб, вот.
2: Володя Добрый, укорочу чуть-чуть вопрос. Были, в Питере, были вот-вот в Питере, посетили музей блокады, оба музея. Музей в соляном переулке довольно небольшой. Экскурсовод не забыл просветить нас, что предыдущий музей закрыл лично товарищ Сталин в связи с тем, что якобы там были недостаточно упомянутые его личные заслуги в освобождении Чего? города. А в нынешнем виде открыли, когда тирания уже пала. Может, вы знаете роль музея, какая в этом роли Иосифа Виссарионовича? Какой бред, ребят, можно я отвечу?
0: Позвольте, я отвечу. Это полный бред. Потому что музей и блокада Ленинграда находился на улице Красной, которая сейчас называется Галерная. Я на этой улице родился и жил половину своей жизни. Музей этот перевезли в связи с тем, что это какой-то очень важный дворец вот буквально несколько лет назад. Лет назад. Никакой не Сталин. Это полная шляпа, простите. Но Нет, это так... он
2: говорит, два музея, там вот один тот, видимо, другой. Но у нас был другой, один например.
0: главный, самый большой музей блокады Ленинграда на улице Красной, на улице Галерной. Это рядом с площадью Труда. Вот, его перевезли совершенно недавно. Второй музей, принес него знать никто не переулок, знал. Дом 9. Но это, это, это просто, условно говоря, выставка такая, ну, небольшая, не несерьезная. Вот, сейчас существует большой музей блокады Ленинграда, как раз перевезенный с Красной Галерной улицы, и он работает туда надо ходить. Там все. И там и документы, и оригиналы, и все временные выставки по блокаде там проводятся. Поэтому пожалуйста приезжайте. И вторая, вторая мощнейшая экспозиция находится на площади Победы, которая раньше называлась Площадь Средней Рогатки. По дороге в аэропорт под землей находится мощный музей посвященный 900 дням защиты Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. Там туда спуститесь, там и музыка, и антураж, и все до слез. То есть Оттуда без слез не выходил никто. Спуститесь, съездите, не пожалеете. Это вот два мощнейших наших настоящих музея. Никакой Сталин ничего не закрывал. Бред севы кобылы.
3: И Сталин в то время победил Великую Отечественную войну, довел войска до Берлина и раздавил фашистскую гадину в ее логове. Вот, вот это заслуги товарища Сталина. Чтобы товарищ Сталин, что-то там говорил про блокаду ну, вот подобного рода. Тут, меня
0: там мало, да, в музее. А, а, а pues. <variability>
3: откуда это? Ну ты этого
2: <phenomenon> вот читая статью Натаси, значит, это был первый, видимо, музей, он, значит, был закрыт в 1951 году, и якобы, значит, тут архивные документы показывают, что сотрудники еще надеялись спасти свое детище, Они пытались организовать экспозицию, добавить еще больше портретов Сталина, убрать Кузнецова и Попкова в общем, что-то такое... Ну, может, это
1: часть Ленинградского дела была. Может быть, там было больше внимания. Может, там, скорее всего, там,
3: если, если копнуть, внезапно выяснится, что это какое-нибудь кубло антисоветских тварей вело там какую-нибудь подрывную работу. Вот такое... Ну, может я быть. посмотрю, да. я
0: разберусь. Я разберусь, что это за музей в 1951 году. Давай. Я расскажу Нет. в следующей а программе. Так, в
3: 53 году его закрыли в день
2: смерти Сталина.
0: Сталина. Случайно. В День смерти Сталина, прям. Ну, случайно
2: ну, это совпало здесь, не, не потому, что.
0: Понятно. Ну, Ладно, разберемся. Я Поговорим тебе об этой статью. Давай, спасибо, разберусь. Угу.
2: Так, прочитай, да. что там есть. Дальше.
0: Так, у нас есть еще, так, Дмитрий... А, вот, Владимир спрашивает. Дмитрий Юрьевич, по сережкам с радугой в Нижнем, как скоро будут лишать родительских прав по доносу за за разноцветные детские игрушки? Пирамидки или мороженое радуга? Там как раз семь, как на сережках цветов. Или полицейским и судье неполное служебное?
3: Да, вот как-то от меня ускользает. Пугали-пугали ювенальные юстиции. А что-то, когда она нужна, ничего нет, ничего не происходит. Непонятно. А
1: что, у нас Пап... очередной раз за разноцветные сережки кого-то
3: прижали?
0: Да, у да.
1: Не,
3: у девочки, короче, сережки опять с... радостью.
0: Да, вот. не положено. Но цвета не посчитали, их там семь, поэтому что-то как-то... Ну, там, там,
2: там, там надо просто... детали посмотреть, но материалом по материалам там, да, за так сказать, демонстрацию символики экстремистской организации. Там, значит, к ней докопались какие-то люди в кафе, вызвали полицию, значит, что у нее вот эта символика и так далее. И там, в общем, надо смотреть, ну, разбираться, на самом деле, что там было. В
1: кафе, было? конечно, гниды редкие. То есть вот как-то... Она Ну, еще не понимает, что сережка, это просто сережка. Давайте Ну, радузы. Не всегда, но, по-моему, остатки беседы. А а разница какая между радугой и символикой ЛГБТ, чтобы я понимал, что в
0: случае... Там шесть цветов, тут семь цветов, Саш. Ну, знать нам такие вещи в своем возрасте. В символике экстремистской организации ЛГБТ шесть цветов в радуге синего нет.
3: Вот у меня хороший вопрос. Вот, вот, вот у викингов в скандинавской мифологии был и есть радужный мост, называется Биврест, по которому один на восьминогом коне слепнере, и вся братва заскакивает в Волгалу вот по радуге. Это они пидоры все, что ли? Я не пойму. Это что такое?
0: Это они экстремисты, Дмитрий Юрьевич.
3: А если у меня дома книги с такими картинками, мне тюрьма уже светит или что? Я не понимаю. Определитесь, скажите понятным, четким языком. Что можно, что нельзя. Тогда мы как-то будем понимать и ориентироваться. Я придумал Ну... наговор вроде Дмитрия Юрьевича. Он меня
1: приглашает домой. Я тихонечко, синий цвет на этой книге закрашиваю белым. У него становится
3: 60 лет и и на раду, да? И
1: Дмитрий <С egy> Юрьевич закрывает на работу. Он,
0: а... И никакие доносы не нужны. Технично, технично. Так, смотрите, нам подсказывает незаслуженный доцент, пишет, что Залужный не заканчивал советскую офицерскую школу. Он лох. Вот такое сообщение. Но тоже я не проверял, не смотрел, не знаю. Передайте, У да. нас, в общем, чтобы получить полковника и выше, нужно как минимум академию закончить, а то и две, еще академию генштаба, чтобы до генерала дойти. Поэтому я думаю, что все же как-то там что-то
2: с третьего года рождения, он, почему? Он заканчивал все, он заканчивал Одесское высшее объединенное командное училище, с отличием, закончил в 97 году. Но он поступил уже. Но 97 это Украина но, На Украине, угу. да, уже поступил.
0: Угу.
2: Вот. Так. Оно же, по сути, это советское было. В общем, формат.
0: Ну, дальше тут это вне эфира почитаем. Так, это тоже вне эфира почитаем. Ну, в общем, все. 40 секунд у нас до конца радиоэфира. Мы начинаем медленно и уверенно прощаться с нашими зрителями. Спасибо, что смотрели, нас слушали. Подписывайтесь на нас в Рутубе. Ну, и на на каждого из нас в Телеграме. Это тоже полезно для э, будущих побед.
1: Вы сказали, что Советский Союз я буду приходить на каждый эфир заранее, за полчаса. Да. Мы можем и с другой стороны посмотреть.
2: В Советском Союзе было Саша, много мы было можем и с другой стороны посмотреть. Например, да, работа вот. с творческой интеллигенцией типа тебя. Вот Мы бы, например, в худсовет бы провели по некоторым твоим произведениям быстренько.
0: И вот и это вот.
2: Давайте
0: лучше новости
2: вот. на бы радио Длубой а у нас волкал. хоть совет
0: продолжается в Ютубе.
1: А пока.
2: А вот что это за писатель, который не работал на селе, например, года три? Настоящий писатель же, ну как-то думал.
1: Почему я дрова рубил за деньги на
2: селе? Ну, это мало, тем более за ну, деньги. Но ты опять за
0: понимаешь? деньги, Саша. Понимаешь, а ты все за деньги. Ты полюби ты,
2: так сказать сельскую вот эту вот жизнь, то Повставай пять часов, коровку-то за тичку подергай, блядь. А коровка?
1: Писатель. За
2: я
0: ее подергаю. Паша,
2: где ты живет, коровка? Красавчик, Ну что, так несколько. Добьем вопросы быстро.
0: Быстренько давай, давай добьем, да. У меня Добрый
2: день. За ленту может позвать в субботний эфир Роджера Уоттерса, расскажет про свою позицию. Дмитрий Юрьевич переведет. Я думаю, вопрос не требует ответа. Так, а, последний... <с- да, вот Голуб-Голубев Ольга. Почему, по вашему мнению, за последние лет сто пятьдесят работа актеров и артистов стала настолько значимой и заработки превышают и так далее? Почему им так много платят? Действительно, а простые инженеры, и учителя получают мало. Опять укорачиваю, извините.
3: Вы знаете так, кстати, на самом... вопросы, елы-палы. Во-первых, может, я Саша, сразу расскажу. Во-первых, народ жаждет развлечений во все времена. На Руси входили вот, там ОПГ из коморохов Сегодня с утра концерт, вечером деревню разграбим, всех изнасилуем, убежим в соседнюю. Нету денег у людей. И жизнь тяжелая. А теперь и деньги есть, и жизнь крайне проста. Люди, например, хуя больше по, по кино. Люди в кино ходят за эмоциями, за удовольствием. У них в жизни не происходит абсолютно ничего, а на экране происходят вещи совершенно невероятные. Посмотрев, по-моему, ну, наверное, один фильм про трансформеров, нынешний человек получает эмоций и визуальных впечатлений больше, чем люди 19 века за всю жизнь видели, за всю жизнь. Ну ну и народ готов нести деньги. Это гигантский бизнес, где люди платят за удовольствие. Актеры, которые исполняют роли, ну кому-то гонорары платят, например. А вот Том Круз, например, берет процент с проката и неплохо себя чувствует. Так если... У нас капитализм, и вот такие деньги крутятся, то совершенно очевидно, что они будут зарабатывать вот такие деньги. Это абсолютно справедливо. А учителя, которых содержит государство, вот так вот. Как там Дмитрий Анатольевич говорил? Хотите много денег? Идите в бизнес. Звучит цинично, но так устроена жизнь. Вы же, вот вы когда рыбу ловите, вот сидите здесь, не клюет. Что вы делаете? Народ массово отвечает, идем на другое место. Ну, что непонятно, куда идти надо и где деньги. Вот так
2: вот. Но тут еще есть вот такой нюанс. Не все актеры, то есть наличие актерского образования не гарантирует тебе высоких заработков вот, и так далее. Там тоже проявить,
3: не так
1: ну, просто.
2: Конечно. Проби... Любят, конечно.
1: Это абсолютно иллюзия, что все актеры живут замечательно. Актер в театре получает очень маленькие деньги. Надо 30 тысяч рублей, 50 тысяч рублей в месяц. Ну, о чем бы? А, до звездных гонораров Доползают очень немногие. Звездные звезды в Советском Союзе. В Советском Союзе были колоссальные гонорары у звезд. Колоссальные. Да, и гонорары, 300, и квартиры.
2: 300... И там, да, и... за съемочный и... день.
1: Актеры, которые живут в такой жизни. их так же мало, как вот блогеров, которые получают по 150-200 тысяч за пост. Их немного. Их там может быть 100 человек, может 200 из миллионов. Вот. Поэтому да. это иллюзия. А в целом, я добавлю, почему возросло количество средств массовой информации, и актер может да. привлечь сразу миллионы. Вот, вот это самое важное. Но более того, скажу, да, врач, который создаст классный медицинский блог и станет телезвездой, на медицинском контенте тоже будет получать огромные деньги. Больше, чем врач, который принимает одного человека. К сожалению, к счастью, другой вопрос. Но вот так вот, как, чем больше людей ты охватываешь, тем с больше людей ты получаешь, пусть по 100 рублей, но с миллионов. Вот и все. Так что не завидуем да. актер. Работа...
3: Да. Я вот вам приведу себя в пример как так называемого переводчика. Вот у меня ума хватило, когда появился интернет, у меня хватило ума построить свой сайт. Называется Oper.ru. он же «Тупичок Гоплин». Вот на него ходит условно 100 тысяч посетителей ежесуточно. Мне, например, когда я показываю кино в кино, достаточно повесить одну новость на тупичке, и все билеты будут проданы. Все вообще. Дальше появились соцсети. У меня есть моя страничка в ВКонтакте. Там 330, наверное, тысяч подписчиков. Есть группа поклонников творчества. Там больше 400 тысяч подписчиков. Есть телега. Там 485. 487.
1: Наверное. Я проверял.
3: Да, вот. Это миллионы подписчиков, на которые я, так сказать, выхожу и проецирую свое так называемое творчество. К моему очень большому удивлению, вот это вот доходит очень далеко не до всех, что надо вот себя самого как-то рассказывать закручивать, преподносить, доносить там свое, так называемое, творчество. Это доходит далеко не до всех. Все считают, что вот есть какой-то секрет, а никакого секрета нет. Вот есть тебе интернет американцы построили, пользуйся, расширяй свое влияние, привлекай, так сказать, зрителей, они готовы за это даже платить, вы не поверите. Ну, так получается не у всех. А вот эти вот, которые не все, эти самые, и блоги, и артисты а, они живут очень-очень скромно. Вот копеечка какая-то капает, и все иду равнять. Вот и, посмотри, Том, Круз, сколько зарабатывают, они все такие нет, не все, и в США они не все. Я помню, когда помер Курт Кобейн личность известная для многих у от него mm-hmm. осталась жена такая, кортни лавка. Ее... Да. Ту, Корни, как да. человек мне не интересно, и так называемое творчество тоже неинтересно. Но она вот постоянно носилась с идеей, что в Америке подавляющая масса музыкантов, музыкант талантливых, обращаю ваше внимание, не может заработать на музыке больше 30 тысяч долларов в год. Можете поделить 30 на 12 и понять, сколько толковый музыкант зарабатывает в США. Там огромная конкуренция, огромная. То есть, уровень исполнительского мастерства очень высок. А вот получается вот так. Так что не надо думать, что все остальные я побегу, богаты. мне ехать надо. Попрощайся. Ехай, да. Саша, Пока, ехай.
0: Ребят. Пока, спасибо тебе большое. Так, у меня тут два есть сообщения. Позволю себе прочитать. Петр работал курьером в редакции в 87 году. Это значит, он прототип персонажа фильма «Курьер», <пишут>, пишет Алексей Гришаев. Ну, тот, я не прототип, рублей.
2: но конечно, да, такая же работа была, точно.
0: Да, но фильм, кстати, я прикольный.
3: Бы, Петр гораздо веселее и умнее этого прототипа. <пишут> <пишут>
0: <пишут> Это правда. <пишут> Это ну, правда. Может, тогда еще и... и
3: не был. Трудно
0: сказать. Финальное сообщение в Дучун у меня 1000 рублей отправляет. Как э, запрошено Петром Алексеевичем, буду Краток сегодня, как дела? <grupo> Спрашивает учу. Хороший вопрос. Дела великолепно. Снег валит в Ленинградской области, просто со страшной силой. <ği> просто как не в себя. Так что так. Что еще, Петр? Есть что? Есть что?
2: Так, почему пропал Ольга Батаман? ну это я ответил. Сейчас какой-то был один вопрос, сейчас быстренько. Так, 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 так. Актеры. Как вы относитесь к серии фильмов? Очень страшное кино. Дмитрий Юрьевич смотрел, нет?
3: Да, очень смешные. Да. Это как голый пистолет, только про фильмы ужасов. Очень смешно.
0: Mm-hmm.
2: Дмитрий
3: Юрьевич, последняя
2: передача на данные. Она вам скинула песню Гребенщикова в надежде, что вот вам точно понравится. Что за песня,
3: как она вам? Не знаю. Мне не нравятся песни Гребенщикова, я их не слушаю.
2: Окей, okay. ну и вопрос риторический: кто эти ломы, Галкина Макаревича и так далее. Почему люди обращают на них внимание? Они не доктора экономических наук, сводки разведки им не доказывают, не докладывают, почему их вообще слушают? Ну, не знаю, кажется, тут.
3: Ну, вопрос вот. странный. Знаешь, тут можно начать издалека, что главный павиан в стадии. Он всегда сидит на пригорочке. И если он буквально выше тебя, то для обезьяны он в иерархии выше стоит. Кто попал, на бугарке сидеть не может. Может, это в мозгах, что ты стоишь перед сценой, а на сцене два. Да, и ты вот там, рот, как подчиненная.
2: Извините, это
3: очень смешно. Он со сцены обращается к твоим эмоциям. Обращаю внимание, все искусство – это в первую очередь воздействие на эмоции. Тут тебя развеселили, тут тебя в грусть ввергли, а ты дальше начинаешь, как в случае с каким-нибудь актером, понимаешь, никто не говорит, что это гениальный актер Тихонов. Все говорят, что это Штирлиц. Штерлиц это наш разведчик, внедренный внутрь нацистской Германии, выполняющий важнейшие поручения. И вы к актеру относитесь как неосознанно, как к персонажу фильма. Зритель все время это путает. А он актер, он вообще не такой человек, абсолютно. А вы вот проецируете на него Штирлица и на всех остальных тоже. И дальше, обратите внимание, вот это вот, когда обезьянье. Человек, и обезьянь и чувства, человеческая бестолковость, все смешалось в кучу, все смотрят, разину рты, понимаешь, вот гении, просто, а что вы думаете по этому, вот меня возьмите в пример, мне все время звонят из газеты, из журналов, задают вопрос, Дмитрий Юрьевич, что ты думаешь об этом, что ты думаешь о том, я поначалу приходил в недоумение, что вы меня-то спрашиваете, я бывший сантехник и милиционер. Ну, у вас все время такая оригинальная точка зрения. Ну, хрен с тобой. Давай расскажу. Да, рассказал. Как вас подписать? Пеше эксперт с мировым именем. И не поверите, пишут. Вот так вот воздействует. А вы верите в это. Так я хоть чушь стараюсь не нести. А что вы от актера хотите? Актер вам может это цитатами из ролей что-то отвечать. Поскольку, поскольку в массе там люди заняты совершенно другим. Есть один умный, Брэд Питт, которого спрашивают о чем-то. говорит вы чего? вообще Мне 40 лет моя профессия повторять слова, написанные другими, и мор- на морду грим наносить. Не надо меня про это спрашивать, я в этом не разбираюсь. Ну, так Брэд Питт, он один такой. А все остальные тебе начнут, как эксперты с мировым именем, вещать. Башку включайте, и не будет для вас никаких ломов, фигомов. Ну, то есть, будут, но сильно другие. Вот, как-то так. Это правда. это правда.
2: Спасибо, Дмитрий Юрьевич. все вопросов у меня больше нет здесь.
3: Спасибо, Всего Дмитрий Юрьевич. Всем Спасибо. Слива. Да,
0: все, пока. побежали. Спасибо. Пока, пока, пока.